0: לוחות החמר שהשתמשו בהם לכתיבת יתדות לפני שלושת שנה היו בגודל של אייפון. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט. כשאנחנו שומעים את צירוף המילים חשיבה עיצובית, סביר שרבים מאיתנו חושבים על מעצבים. אולי קופצים לנו לראש מושגים כמו אסתטיקה, סטיילינג, עיצוב תעשייתי, אלא שזו טעות. רובנו נופתע אולי לגלות שחשיבה עיצובית רלוונטית לכולנו. שלום לפרופ' עזרית ארזי. שלום. ראש המסלול לעיצוב תעשייתי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, מפתח שיטת דיזיין המבוססת על חדשנות דרך חשיבה עיצובית, ומי שמנחה את הקורס הדיגיטלי הזה של משרד החינוך, הפתוח לכולם על CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. אני אשמח אם קודם כל תעשה לנו סדר, מה זו בעצם חשיבה עיצובית? חשיבה עיצובית היא מתודה שהתפתחה
1: והפכה להיות אחת המתודות המובילות בעולם, בתחום של חדשנות, בהקשר של פיתוח מוצרים ושירותים עבור בני אדם. הסיבה המרכזית למתודה הזאת, ולהצלחה הגדולה שלה, היא העובדה שלמעשה מתודות שהגיעו מעולם ההנדסה, גילו את הפער בין פיתוח מוצר טכנולוגי מצליח, עובד, שאף אחד לא רוצה אותו, לבין מוצר טכנולוגי עובד, שאנשים מאוד רוצים אותו. והפער וההבדל יתמצא בתהליך. והתהליך הזה בעצם גובש לאורך השנים אה, לסוג של תורה, אה, הייתי אומר תורה כמעט לא כתובה כי יש לה הרבה מאוד גרסאות, שבעצם מרכזת פנימה את התהליכים שמצליחים לטייב את חוויית המשתמש. וכמובן את התשוקה של המשתמש או המשתמשת למוצר הטכנולוגי או לשירות הטכנולוגי, ובעצם אה, הופך את זה להצלחה או כישלון.
0: אני מבין. אז אם אנחנו מדברים על, על לשים בפוקוס את חוויית המשתמש, אז בעצם זו מתודולוגיה שרלוונטית ל, למגוון תחומי עיסוק. לא יודע, אני, נגר, פסיכולוגית, יועצת פיננסית, מורה, לכולם זה מתאים? לכל
1: אחד שרוצה לפתח משהו חדש. זאת אומרת, אם... אה, מורה לצורך העניין רוצה לפתח תוכנית לימודים חדשה למשרד החינוך, היא יכולה בהחלט לקחת את המתודה של דיזיין ולעבוד
0: על פי השלבים שבה. אני אשמח אם תספר טיפה איך אתה הגעת לתחום ואולי טיפה באמת על ההיסטוריה שלו.
1: ההיסטוריה של דיזיין תינקינג, חשיבה עיצובית, החל מתוך העובדה שחוקרים באקדמיה, בעולם של עיצוב, והנדסה, התחילו להבין שמעצבים ומעצבות חושבים אחרת, בשונה, בעיקר באוניברסיטאות טכנולוגיות, בשונה מהתהליך שהוא הצורה שחושבים מהנדסים ומהנדסות. ובאופן כללי התחילו לגבש את השוני הזה, מהו השוני הזה? לדוגמה, ראייה תהליכית של... אחד, שתיים, שלוש, ארבע, לעומת תה... תהליך שהוא מרחבי, שהוא ראייה מרחבית, כשכל הדברים האלה צריכים לעבוד כל הזמן יחד מהרגע הראשון, זו דוגמה אחת. התחום של חשיבה ויזואלית, ואיך חשיבה ויזואלית מסייעת לקלוט אינטואיטיבית דברים שבדרך כלל כשאנחנו חושבים... בטבלאות uh, אנחנו, uh, או בשורות, אנחנו פחות קולטים בצורה אינטואיטיבית. זה רק כמה דוגמאות. Mm -hmm. ולאט לאט החשיבה הזאת התחילה לחלחל ולהתפתח באזורים של, uh, uh, שבהם פותחו טכנולוגיות חדשות. בעיקר, בעיקר הייתי אומר באזור של קליפורניה והסיליקון וואלי. Uh, אני נפגשתי בתהליכים האלה כשהתחלתי לעבוד. בסניף של חברת IDO בישראל שהוקם בשנת 98, 1998, וחלק מהשלד של חברת IDO היה תהליך שנלקח מתוך סטנפורד ועבר בעצם לחברה והשתכלל בתוכה. גובש על ידי כמובן תיאורטיקנים מחוץ ל-IDO, אבל גם בתוך ה-IDO, אנשים כמו פרופסור ברי כץ לדוגמה מסטנפורד, שעבד גם ב-IDO, ואנשים אחרים. ויצא לי להיווכח עד כמה התהליך הזה הוא תהליך משמעותי וחשוב בפיתוח מוצרים ושירותים. ולאחר מכן שכללתי את השיטה, ראיתי בה הרבה מאוד חורים. וכשהתחלתי לעבוד ולרכז את מרכז החדשנות של חברת קבוצת כתר, Division, בעצם פיתחתי את השיטה בצורה הרבה יותר משוכללת, הכניסתי פנימה מרכיבים מתוך Lean Startup, מרכיבים מתוך Agile, ויצרתי בעצם שיטה מבוססת על שבעה שלבים.
0: אז בואו באמת נרד יותר לתכלס. דיברנו על משתמש במרכז, אם אנחנו צוללים לשיטת דיזיין שאתה פיתחת, אם תוכל להסביר באמת יותר בפירוט, מה השלבים שמרכיבים את מעגל החשיבה העיצובית?
1: אז ראשית, בתור תהליך חדשנות, אנחנו תמיד הולכים אל הלא נודע. אם זה היה ידוע, אז חדשנות הייתה נטולת סיכונים. <אח> גם לא מעניינת, לא וגם, מחדשת. וגם <laughs> לא מעניינת, והיא הייתה גם קלה לביצוע. <אח> אבל אנחנו רואים שתהליך חדשנות, באופן כללי, הוא תהליך אל הלא לא נודע. <אח> בחברה שבה יש כבר הרבה מאוד מוצרים באותו התחום, לעשות חדשנות שהיא קפיצת מדרגה קטנה, שיפורים, זה דבר יחסית קל, וניתן גם לכמת אותו וגם לנבא אותו. גם אז אנחנו רואים חברות שנכשלות, אבל בוודאי כאשר אנחנו רואים שיבוש של השוק, ביום שאנחנו רואים מוצר שהוא קטגוריה בפני עצמה, מאוד מאוד קשה לנבא הצלחה, והכישלונות הם כישלונות מהדהדים. צריך לזכור שאחוז מאוד גדול של סטארט-אפים נכשל. אנחנו לא שומעים את הסיפורים <laughs> על הכישלונות, על הגבייה של חברות שהושקעו בהן לעיתים עשרות. ולעיתים גם מאות מיליוני דולרים, חלקם כישלונות מהדהדים. אנחנו שומעים בעיקר על ההצלחות, אבל 90% מהסטארט-אפים לא עוברים את, ה... את השנה החמישית להיווסדם. בטח ובטח את השנה השנייה, אנחנו רואים קושי לחצות. זאת אומרת, אנחנו רוצים להקטין את הסיכונים בתהליכי חדשנות, אם זה בחדשנות טכנולוגית, אם זה בחדשנות ארגונית, וההקטנה של הסיכון היא באמצעות מתודה מסודרת. אם אני אעבור למתודה עצמה, היא מתודה שמבוססת על מטאפורה חקלאית. הרבה נו. מאוד uh, מושגים בעולם הסטארט-אפים מתעסקים בצמיחה, מתעסקים בסיד-מאני, mm -hmm. אז היה לי חשוב להשתמש במושגים האלה של, uh, של מטאפורה חקלאית, כי זה סוג של טיוב uh, מתוך, uh, מתוך האדמה, טיוב שהוא טבעי. ויש בקודים הטבעיים הרבה מאוד דברים שיש להם הרבה היגיון. ולמעשה התהליך מתחיל בחריש, והוא כבר משבש את התהליך הרגיל שאנחנו רגילים לפגוש, זה אנחנו מתחילים מרעיון. התהליך שלנו לא מתחיל מרעיון, הוא מתחיל מחריש. או שיש לך רעיון, זה מצוין, או יש לך רעיון, אבל בואי שימי אותו בצד, אל תתעבי בו, <אח> ממה הוא נבע הרעיון הזה, על איזה בסיס הוא יושב. אוקיי, okay, הוא בס... הבסיס של הצורך, ואז כשיש בסיס של צורך, אנחנו מתחילים תהליך של... לחרוש עמוק את השדה של הצורך באותה טריטוריה, לגדר את, ה, את השדה בצורה מדויקת, מה אנחנו הולכים לעשות ומה אנחנו הולכים לא לעשות, ואנחנו מדייקים יותר את המשימה באותו תהליך של החרש. אחרי אנחנו עוברים לתהליך שנקרא זריעה, אנחנו בודקים את ה-DNA של אותה, אותו צורך. מה מרכיב את ה-DNA הזה? יורדים לעומק לצורכי המשתמש, הבנת המשתמש, אני אומר משתמשת, כמובן גם משתמשת, ומדייקים את ה-DNA של הדבר, גם מההיבט הטכנולוגי שלו, גם מההיבט החומרי, גם מההיבט של בעלי העניין, ה-stakeholders באותו דבר. וכשהכול מדויק לנו, אנחנו עוברים לתהליך של נביטה, שזה תהליך ש... יש הרבה מאוד זרעים, הרבה מאוד נבטים. במקום להיתקע עם רעיון אחד, אנחנו מייצרים הרבה מאוד רעיונות בכמות גדולה, בתהליך של נטול שיפוטיות, תהליך שמאוד קשה לייצר אותו בארגונים ישראלים, שכולם יש להם דעה. כלומר, <אח> אנחנו יוצרים תהליך שבו אין שיפוטיות, באותו שלב, ואז לוקחים ומצמצמים את זה לשלב שנקרא הנצה, תחילת הפרח, שבו... הוא שלב שאנחנו בעצם רוצים לראות בצורה ויזואלית מוחשית את ההתנאה של הקונספט של הרעיון. מרעיון לקונספט בצורה מוחשית, על מנת לבדוק את זה כבר עם משתמשים. אז אנחנו הולכים עם, ה... עם הניצן הזה, ההתחלה של הפרח למשתמשים, בודקים את זה. אחרי סינון של קונספטים, אנחנו מגבשים את זה לפרוטוטייפ ראשון בשלב הפריחה. שלב ההבשלה, אנחנו עוברים לתכנון ופיתוח המוצר או השירות בצורה הרבה יותר יסודית, ובנקודה שזה good enough, שזה מספיק טוב, אנחנו יוצאים לשוק. <מח> ואז אנחנו מתחילים את תהליך הקציר, שהוא שלב של, שוב, של קבלת משוב מהשוק בצורה איטרטיבית, בצורה שהיא בעצם הלוך וחזור, על מנת לתאב את המוצר כבר ב... בשלב הראשון של היציאה לשוק עם משתמשים אמיתיים. זאת אומרת, מהשלב השלישי בתהליך אנחנו כבר פוגשים משתמשים ומשתמשות. כבר מקבלים על זה פידבק, כבר יודעים לה, פחות או יותר לאן המוצר או השירות הזה פוגעים או לא פוגעים, ואם לא, עושים מה שקרוי בשלב ה-lead start-up pivot, אנחנו עושים שינוי ועוברים חזרה לשלב ה... נביטה ועושים תהליך uh, של חזרה לקונספט חדש וכולי. Mm -hmm. עכשיו, איך זה שונה משלה, מתהליכים הנדסיים רגילים? זה שונה בגלל שבתהליך הנדסי אנחנו רצים מהר מאוד אחרי שלב הרעיון, יש לנו רעיון, רצים מהר מאוד לפרוטוטייפ שהושקע בהרבה מאוד כסף, ואז פוגשים את השוק.
0: כן, ופה זה נעשה בצורה איטרטיבית. איזה מרתק, ואני חייב להגיד שהמטאפורה... נהדרת, אני, אני מכיר, אני לא מהתחום, אבל אני מכיר חלק מהמושגים האלה, waterfall, agile, mvp, prototype, ולשמוע מטאפורה שכל כולם מעולם החקלאות, זה, זה באמת מעורר השראה. אז אני אשמח רגע לנסות לעבור את התהליך מהחריש שזה נראה לי סופר חשוב לכל תחום, כמו שאמרת מקודם, להתחיל מצורך, לא להתחיל מרעיון. כל כך הרבה פעמים בחיים, לא רק בסטארט-אפים, אנחנו יוצאים לדרך עם איזשהו רעיון שאנחנו מאוד מאוד בטוחים בו, אבל רגע, בוא, בוא נשאל קודם על הצורך. אם אתה יכול רגע לקנקרט את הסיפור הזה ממש לא, לאיזושהי דוגמה, לאיזשהו מוצר, לאיזשהו רעיון, שאיך עוברים את השלבים סביבו.
1: אוקיי, okay, אם אני לוקח דוגמה מתוך, מתוך המעבדה, design tech זה המעבדה שאני מנהל בטכניון, אז יש כמה דוגמאות שאני יכול לתת. אני יכול לתת דוגמה למוצר שנמצא בתהליך ממש ראשוני, ו... והוא נובע מהעובדה, לדוגמה, שבשנים האחרונות, בשני העשורים האחרונים, 40% מהאלמוגים, שוניות האלמוגים בעולם נהרסו עקב התחממות כדור הארץ, המים חומצים יותר, חמים יותר, עם פיקים של מעל 30 מעלות, והם יוצרים תהליך של הבנה של אלמוגים, מהירה מאוד, ואם תוך חודש טמפרטורת המים לא יורדת, האלמוגים האלה בעצם נהרסים, מתים, משאירים בעצם איי חורבות, מה שהיה פעם ריף צבעוני, מלא חיים, מלא דגים, מלא בעלי חיים. בעצם נכחד יחד עם בעלי החיים שבתוכו, גם דרך אגב אלמוגים הם בעלי חיים, הם לא, הם לא צמחים. ולמעשה הצורך הזה, כבן אדם שחווה את המים, צולל הרבה מאוד שנים, קרוב ל-40 שנה, אז uh, החוויה הזאת של לראות מקומות שנהרסו הייתה מאוד קשה, ונשאל הצורך, uh, הצורך היה ברור איך אפשר לסייע uh, לשקם מקומות מהסוג הזה. אפשר להמתין עוד 20 אלף שנה והמקום הזה אולי ישתקם, אבל אם אנחנו רוצים לעזור לו להשתקם מהר יותר, מה אפשר לעזור? וישר התחבר בראשי הנושא הזה של הדפסה, הדפסה תלת מימדית, והאפשרות לייצר מגוון ו... ומורכבות באמצעות הדפסה תלת מימדית. רכשתי למעבדה מדפסת בגובה חמישה מטרים, או ארבעה וח... ארבע וחצי מטרים, שיכולה להדפיס שוניות אלמוגים מקרמיקה טבעית. וואו. ולמעשה אנחנו כבר שנתיים וחצי עם שונית כזאת מודפסת בחוף קצאה באילת, שהחוויה שלפני שבוע לבקר בה ולצלם אותה בווידאו הייתה מדהימה, פשוט המקום שוקק חיים. הרבה מאוד אלמוגים רכים, אלמוגי אבן, ספוגים, דגי שונית. שתי מורנות מציצות לנו שם מתוך הקרמיקה, זה היה ממש מרגש לראות את כל השונית מכוסה בחיים.
0: על השונית המודפסת. כן. מדהים.
1: כשמסביב כמובן הכל חול, שמנו את השונית הזאת במקום ריק לגמרי, לא בתוך שונית חיה, אלא אזור ריק.
0: וואו. ראינו איך
1: זה גייס את הדגים ואת האלמוגים ואת הפלנולות. אז זה, זה דוגמה לצורך, הצורך משווע, וכמובן יש... זה רק תחילת המחקר, אבל יש לזה הרבה מאוד השלכות לעתיד.
0: איזה יופי, אתה צולל הרבה שנים, זה תחביב או שזה מחובר ככה <אז>... לעיסוק?
1: <אז... אז>... זה התחיל בצבא, הייתי מצוללי הקישון, <אז>... עשיתי שם קורס תילה בחלק מקורס חובלים, ואחר כך כמובן זה הפך להיות תחביב, והחיבור הוא בכך שהפכתי להיות צולל מחקר, ויחד עם uh, עוד אנשים במעבדה, כמו פרופ' חיים פרנס, עופר ברמן ואחרים. בעצם אנחנו ממקדים את המחקר שלנו היום בסביבה התת-מימית ויורדים לצלול עם ציוד מקצועי והפכנו להיות צוללי מחקר.
0: איזה מדהים, איזה יופי. אז, אז צוללי מחקר ושמענו באמת שאתה פרופסור בטכניון, אבל לצד קורסים אחרים בקמפוס האל, זה קורס שפותח על ידי משרד החינוך. במטרה בעצם להנגיש את השיטה הזו ששמענו עליה עכשיו למורים. יצא לי גם לדבר עליו לפני מפמ"רית עיצוב עינת קריצ'מן, שמובילה את התחום, ואני אשמח לשמוע ממך מה בעצם אנשי חינוך יכולים להפיק מתפיסה של חשיבה עיצובית.
1: אז קודם כל, צריך לשבח פה את משרד החינוך, וכמובן את המפמ"רית עינת קריצ'מן, שהצליחה יחד עם עופר אימון לחבר ניסוי חלוץ מדהים בעיניי. שהקדים את האקדמיה, את ההשכלה הגבוהה דרך אגב, בבתי ספר תיכון ובעצם לייצר במתודת חשיבה עיצובית, תהליכי פיתוח של מוצרים, כשבהם מחברים ארבעה, אפילו חמישה סוגי תלמידים ממגמות שונות, מגמת עיצוב כמובן, אבל אליהם מחוברים מגמת מחטרוניקה, מגמת אלקטרוניקה, מגמת מחשבים, מגמת... מכונות ובעצם מפתחים ביחד בצוות רב תחומי מוצרים ולראות בסוף כל שנה את uh, הסטארטאפים <laughs> שהחבר'ה <laughs> האלה מציגים זה מרגש ברמות זה באיכות וברמה שגם סטארטאפים מקצועיים לא היו מתביישים בהם הם <laughs> מביאים מוצר עובד פרוטוטייפ עם הרבה מאוד חשיבה עם. עם תהליך uh, ממוסד, ואני חייב לצו, לציין את המוטיבציה שלהם. לאורך כל השנה וגם uh, בתהליך ההצגה, אנחנו רואים מוטיבציה אדירה ללמידה. ובעצם זה חלון הצצה בעיניי לעתיד של החינוך. הרי החינוך איננו זקוק היום ללמידה פרונטלית של מידע. את הדבר הזה אפשר לעשות באמצעות קורסים uh, מקווננים. מלווים אולי בשיטת הכיתה ההפוכה ומלווים ו... כמובן בלימוד איכותי שהוכן מראש, אלה דברים שאפשר בקלות להפוך ללימוד מקוונן. לעומת זאת החוויה, ואנחנו רואים את זה בשנת הקורונה, החוויה של המפגש והעבודה המשותפת מעלה מאוד את המוטיבציה ובעצם תהליכי חשיבה עיצובית ודיזיין הוכח בשלוש שנים האחרונות באמצעות הניסוי הזה. כמעלה מוטיבציה, ככזה שגורם ללמידה שיוצאת מתוך המניע של התלמידים להכיר טוב יותר את מה שהם עוסקים בו ומה הם עושים. ואנחנו רואים שהם לומדים מהר מאוד לעשות דברים ברמה ובאיכות מאוד גבוהה בלי שלימדנו אותם ועשינו להם שיעורים בנושאים האלה. נתנו להם רק את הכלים, רק את המפתחות, והם ממשיכים עם זה הלאה.
0: איזה יופי, אני מדמיין לפתח שיעורים במתודולוגיה אג'ילית, לשים את הלומד במרכז, סופר חשוב, מן הסתם יש פערי שפה ותפיסה ואולי גם חסמים של מורים, איך מגשרים על זה? אני
1: חושב שקודם כל uh, העניין הוא לעבוד עם המורים, יצא לי בעצם בתהליך הזה לעשות uh, קורסים uh, מאוד מאוד יסודיים ומעמיקים. על המתודולוגיה עם קבוצה של 50 מורים. והדבר השני היה לעבוד איתם בהמשך, שנה אחר כך, על הנושא של עבודת צוות. כי זה לא דבר טריוויאלי לקחת קבוצה של תלמידים ולגרום להם לעבוד בצוות עם כל הפסיכולוגיה ועם כל הדברים שנובעים מתוך זה. <אח> אני משתמש במתודולוגיה של מחומש האינטליגנציות שפותח על ידי קבוצת פנזה לדבר הזה. אנחנו בעצם מיישמים את השיטה. כבר בתוך uh, שיטת uh, חשיבה עיצובית, לדוגמה בתהליכי איידיאשן, uh, אנחנו עושים איידיאשן בחמישה ממדי האינטליגנציה. Uh, קצת אולי רק להגיד מילה על זה, זה mm -hmm. אינטליגנציה קוגניטיבית, שכולנו מכירים uh, ממה שהבית ספר מעניק, אבל עוד ארבע אינטליגנציות שהבית ספר פחות מעניק, mm -hmm. זה אינטליגנציה יצירתית, אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה אתית חברתית, ואינטליגנציה יישומית. את כל זה אנחנו מחברים לתוך uh, מתודה של הבנה של איך דינמיקה קורית בתוך קבוצה. אז המורים בעצם התגייסו כי הם ראו בכלים האלה כלים חדשים שהם יכולים להשתמש בהם, והם ראו שהם יעילים, הם ראו שהם אפקטיביים, uh, תוך כדי כמובן חניכה צמודה, זה לא היה קורה בלי, בלי חניכה צמודה. ואז גייסנו גם את המוטיבציה שלהם, כי כמובן uh, הם קיבלו על זה אינסנטיבס uh, בתוך התהליך. אני חושב שזה עוד פעם, הצצה לעתיד, כי דברים כאלה הם ניסיוניים, אבל ייקח ה... זמן למערכת החינוך לעכל את השינויים האלה, אבל אני חושב שזה יהיה שם, אין, אין דרך אחרת לדעתי לא להגיע לשם.
0: לגמרי, צריך להגיד שהקורס הזה עוד פותח ועלה לאוויר עוד לפני הקורונה, אני חושב שהשנה האחרונה הוכיחה לכולנו עד כמה זה בלתי נמנע וזה פשוט בדרך לשם, וגם מעניין לחשוב על זה ש... בעצם המקצוע, גם מאות האנשים שעומדים מאחורי כל הקורסים בקמפוס.il ובכלל בפלטפורמות בינלאומיות נקראים מעצבי למידה, Instructional Designer.
1: אני חושב שכל התפיסה של עיצוב אומר דבר פשוט, תכנון שהוא קוהרנטי והוליסטי, שרואה את כל הדברים בו זמנית למען משימה. אפשר לקחת את זה מכל מוצר שאנחנו מכירים, אם המוצר... הוא לא מגיב אסתטית, לדוגמה, לתפיסה הרגשית שלנו ולזהות שלנו, פונקציונלית לאינטליגנציה היישומית שלנו, לאתיקה שלנו, והוא לא שומר על הפרטיות שלנו ועל החששות הבסיסיים שלנו וחדירה לפרטיות. ואם הוא לא, הוא לא ממש משפר את הפונקציונליות, אבל מצד שני גם גורם לנו קצת להשראה. לעובדה שהוא חדש, לעובדה שהוא מרגש, לעובדה שהוא יוצר לנו איזושהי השראה לעתיד. אז אם כל הדברים לא קורים בו זמנית וחסר מרכיב אחד, אז אנחנו מבינים שיש פה בעיה. זאת אומרת, עיצוב העתיד מביא לתוך התמונה הרבה מאוד מרכיבים מתוך התפיסות
0: האלה כתפיסה הוליסטית. איזה מרתק. טוב, יש לנו חוב מההתחלה עם האמת ושקר, המתח בעיצומו, אבל לפני כן, לפני כן נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה בעצם רק הצצה קצרה, טעימה קטנה מהקורס העשיר, דיזיין, חדשנות דרך חשיבה עיצובית של משרד החינוך, הוא פותח במסגרת פרויקט ג'מטק, למידה בינתחומית בחינוך הטכנולוגי בהובלת מפמ"רית עיצוב עינת קריצ'מן. הקורס פתוח לכולם בחינם, כן, על קמפוס אי.אל, אתר הלמידה של ישראל. בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. כחצי מיליון לומדים כבר נהנים מכל הקורסים האלה והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם. אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לארנון פרידמן, דנית בן ארי ושירה אמיר. ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, כל פרק בעצם אנחנו צוללים לקורס מרתק אחר, אתם מוזמנים לעקוב וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, לוחות החמר לפני שלושת אלפים שנה, אכן
1: בגודל של אייפון? אכן בגודל של אייפון, מי שרוצה יכול לבקר במוזיאון ישראל ולראות את לוחות החמר האלה מוצגים באגף ההיסטורי. בעצם הכתב הראשון בעולם מתבצע על ידי אה, חתיכת עץ שבעצם מונחת בצורות שונות על גבי לוח חמר שמוחזק בכף היד. כף היד שלנו לא השתנתה. Mm -hmm. ולכן הניסיונות לעשות דברים בגדלים אחרים לא צלחו, וכשהגיע הגודל המתאים, הוא בדיוק היה בגודל לוח החמר האכדי.
0: איזה מדהים. טוב, ומפה ברשותך נשגר תחינה לטים קוק, שיחזרו כבר לגודל הסטנדרטי, ויפסיקו <laughs> לייצר סמארטפונים בגודל של אייפד, או, או יותר נכון מטקה של פינג פונג.
1: אולי לספר עוד משהו, אנחנו באמצעות פרויקט החדשנות שהאירופאי, תרגמנו mm -hmm. את הקורס הזה לאנגלית. ובאמצעות זה נקרא EIT, ובאמצעות זה גם אנשים שהם לא דוברי עברית יכולים לעבור ולחוות את הקורס הזה במתורגם לחלוטין, וכרגע קבוצות גדולות מאירופה עושים את זה דרך התרגום.
0: איזה יופי. טוב, לסיום השאלה הקבועה, אנחנו בקמפוס האל פריקים של למידה, ולמדנו הרבה בחצי שעה האחרונה, ואני רוצה שתשתף אותנו במשהו שאתה למדת לאחרונה. ואם אפשר דווקא בעולמות תוכן שלא בהכרח בתחום העיסוק שלך.
1: וואה, זה היה התקלה, אבל אני אומר שאני חושב שהדבר שמתגבש יותר ויותר זה העובדה שאנחנו בתקופה הזאת רואים את ההליכה הזאת אל הלא לא נודע שדיברתי עליה בתחילת השיחה כמרכיב מרכזי ביכולות. של כל אחד ואחד מאיתנו להתקדם ולהבין ולחיות בזמן הזה. ויש הרבה מאוד מרכיבים שאני יכול לדבר עליהם שלמדתי, אבל מרכיב אחד שאני יכול לציין שלמדתי באחרונה, זה הנושא של חשיבה ניטרלית. אנחנו מאוד מאוד אה, מנסים לדבר איתנו על חשיבה חיובית כמנוע משמעותי וחשוב. וכמובן חשיבה שלילית, שהיא מנוע שמטריע בפני יותר מדי סכנות, ואז הוא מקפיא אותנו. ואחד הדברים שלמדתי בזמן האחרון זה הנושא של להיות ניטרלי. בגלל שאתה כן צריך להחזיק בתסריטים הגרועים, כי הנה, יש לנו תסריט של שנה שלמה בתוך מגפה, שאף אחד לא דמיין מעטים דמיינו, ולעומת זה, יש לזה גם בנפיץ, יש לזה גם יתרונות. אז הנקודה הזאת של חשיבה ניטרלית זה משהו שלמדתי בתקופה האחרונה כדבר מאוד מאוד חשוב. לא להיסחף אחרי חשיבה חיובית ולא אחרי חשיבה שלילית.
0: <laughs> הולכים אל הלא נודע. פרופ' עזר תרזי, ראש המסלול לעיצוב תעשייתי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. היה מרתק, תודה רבה לך. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף ויץ